0: Olha o motoqueiro. Valeu, motoqueiro. Oh, mulher. <risos> mulher tá <risos> movimentado, viu? Tá Nunca... que pariu. Nunca... filha só, bebê. Nunca passa nada aqui. <risos> Aí agora resolveu passar todo mundo. Valeu, hein, negado. É. Sim.
1: Atenção, senhores passageiros. Pedimos que mantenham suas poltronas na posição reclinada. Desafivelem em seus cintos. E mantenham seus aparelhos eletrônicos ligados. Está começando o Fui Embora Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, a você, querido e querida ouvinte que está aí ouvindo a gente, onde quer que você esteja ouvindo. Está começando o mais novo episódio do Fui Embora Podcast. Aê! Uhum. E eu estou aqui com ela, com a moça adicionada na lista do Close Friends da Realeza. Lúcia forte.
0: <risos> tá, gostei. Olá, pessoal, tudo bom? Íntima da rainha, né, meu amor?
1: Minha filha sabe de todos os babados. BFF da Megan... Você vai nem falar o nome da mulher. Megan Marco.
0: Megan Markle. Inclusive, eu vou estar na próxima temporada, né, de The Crown. Fiquem aí ligadinhos.
1: Tá, minha filha. Desculpa aí, tá, meu amor. E eu, Débora Souza, falando diretamente de Rotterdam, na Holanda, para o nosso Fui Embora Podcast. Por muito que bem. E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, a gente vai dar uma passadinha rápida na Barraca do Beijo, mandando um beijo para Guilherme Felipe, de Utrecht. Para minha amiga Erika Menezes em Fortaleza, para a Thalita do Canadá, que eu não sei o sobrenome dela, isso é uma tristeza. Mas o beijo tá dado. Um beijo para a Larissa Drummond, a dona da voz, da nossa nova abertura. Então, um cheiro para ela. Um cheiro para meu amigo Possidônio. Um cheiro para minha amiga Alivre Lima. E um cheiro para vocês que deram uns feedbacks maravilhosos quanto ao nosso último episódio. Um cheiro.
0: This is the last call for the 12
1: e hoje a gente vai falar com uma convidada que viveu e ainda vive um verdadeiro sonho americano. Eu quero que ela se apresente. Quem é você, querida convidada?
2: Quem sou eu? Crise existencial agora. <risos> uh, meu nome é Monique Pérez. Eu moro em New York. Moro em Manhattan. Sou do interior do Paraná. E eu moro aqui há cerca de 15 anos. Nos Estados Unidos, né? Só isso, bebê. Só, só
1: isso. <risos> E a primeira pergunta que a gente tem para a senhora é o seguinte,
2: por que você foi embora? Ah, eu acho que eu nasci sonhando em ir embora. Eu sempre tive esse sonho, eu acho que os filmes, seriados que eu cresci assistindo eu sempre me incentivaram muito a ter esse sonho de vir para os Estados Unidos, principalmente para New York. E como eu morava bem no interior do Paraná, cidade pequena e tudo mais, eu não sentia que eu me pertencia, que eu pertencia àquele mundo e eu queria, queria ir embora, eu tentei fazer outras coisas no Brasil, tentei estudar, queria fazer faculdade, meu plano era terminar o segundo grau e fazer faculdade lá, mas eu não sentia tanto incentivo assim... Da parte dos meus pais, e eu vi a oportunidade de vir para cá. Então, na quando eu tava na high school, eu comecei a aprender inglês e eu descobri sobre o programa de Au Pair. E pelo jeito, pelo que eu ouvi outras histórias aí dos podcasts, eu, eu não sou a única das histórias que saiu do, do Brasil para ser Au-Pair. Jamais! <risos> e com quantos anos você saiu do Brasil? Eu tinha 19. Só que assim, eu tinha 19, mas a mente era de 10, praticamente. <risos> e foi assim, eu saí de lá, é, a primeira vez que eu saí do interior, eu fui pra São Paulo de ônibus, fui sozinha. Primeira vez sozinha que eu saí da minha cidade, primeira vez no avião, sozinha. Foram muitas primeiras vezes.
0: Menina.
2: Nossa. Era o desespero. <risos> é, a próxima pergunta
1: é, por que os Estados Unidos? Por que tu queria ir pra lá?
2: Eu acho que, de certa forma, eu queria ter... Eu me sentia um pouco presa no Brasil e onde eu morava, sabe? E eu queria viver essa experiência de, de viajar, de conhecer um outro país... E de ver o que eu queria da minha vida, porque quando eu tinha terminado o segundo grau, eu via muitos amigos que já estavam na faculdade e, e tinham aquela coisa, tipo, ah, eu tô fazendo esse curso, mas eu não gosto, ou muitos se formavam e não estavam felizes no que... Eles estavam fazendo e eu queria dar um tempo para mim, tipo o gap year que tem, sabe? Onde sim. você vai, vai pensar. Então, eu vim para cá, assim, eu tinha planos de vir e talvez ficar dois anos, ou morando, sei lá, Califórnia, New York, talvez um outro país, é, e depois voltar para o Brasil, fazer uma faculdade, e daí sim, vir para cá. Mas eu cheguei aqui com o um programa de au pair fiquei uma semana em New York. Para mim, assim, assim que eu. O avião tava descendo e eu cheguei no Laguardia, sei lá, acho que era 10 horas da noite, com neve, frio. Eu falei, tô em casa.
0: Nossa, pois tá aí.
2: É, eu cheguei quase chorando. Na hora que eu vi as luzes de New York, eu falei, I'm home. <risos> Essa é a minha casa.
0: E você conhece alguém já por aí ou não? Chegou na cara e a é coragem. Então, eu tinha alguns amigos em Boston.
2: Inclusive da minha cidade, que tipo assim, minha cidade é de... Cerca de 3 mil habitantes. E para ter... Acho que tinham cerca de 10 amigos meus. Então, assim, quase metade da população. Nossa, é
0: muito. <risos>
1: Pode crer.
2: É tipo aquela cidade de Minas Gerais que muita gente
0: vai para os Estados Unidos, que já é conhecida, né? Vale, eu não sabia, não. Valadares. Tem. Valadares, minha filha. É, super conhecido Vugo Valadólares. Pois tá aí. A cidade inteira vai para os Estados Unidos. Praticamente. A gente sempre
1: aprende uma coisa nova. Toda vida. Eu nunca iria imaginar uma coisa dessas.
0: Pois tem, sim.
2: Eu também não sabia dessa questão do, dos mineiros, sabe? Daqui, Acho que a maioria dos imigrantes que eu conheci, ao menos em Boston, né, que foi a minha maior experiência, a maioria deles eram, eram de Minas, Espírito Santo e Goiás. Quando eu saí do Paraná, tinha os amigos do interior e, assim, nossa, eu cheguei aqui nossa, tem um amigo de Minas Gerais. <risos> eu não conhecia ninguém do, de outras cidades ou de outros estados, sabe? Então, daí eu, fui, eu mudei pra Chicago e eu conheci muitas meninas do Nordeste. Tanto que foi quando eu mudei o meu sotaque.
1: É porque tu não tá sabendo. Existe um plano intocado. O Nordeste brasileiro vai tomar de conta do mundo.
0: Ai, ai... É um caminho <risos> sem
1: volta. É, sim. <risos> mas aí, vamos lá. Tu che... Isso foi que ano? 2006. Mas aí, assim, pelo que eu me lembro, o é um contrato, né? O contrato de É um contrato de au pair, não é isso? É. Ele dura mais ou menos um ano, aí você prorroga para mais outro.
2: É, então. Eu ouvindo o podcast de vocês que eu percebi isso, eu não, nunca tinha procurado saber, mas... É assim, eu vim para ficar um ano e eu tinha a opção de estender para mais um. Porém, as coisas mudaram. Olha, como sempre, né? <risos> como sempre. É, eu estava em Chicago, eu estava morando, na verdade, no subúrbio. Eu nem sabia o que era subúrbio, porque quando me falaram que eu ia morar no subúrbio, eu falei: Meu Deus, eu vou sair do interior para morar na favela. Na favela. <risos> Ai, gente. Eu, vim, eu vim morrendo de medo. Eu falei, gente, como assim? O que é esse programa me jogando na favela? Meu Deus do <risos> céu. O que eu Senhor. vou fazer?
0: Explica pro pessoal que tá escutando a gente o que é o
2: subúrbio aqui. Então, né, bicha? Geralmente o subúrbio é onde os ricos moram. Porque você tem mais espaço, né? E, então, assim, eu fui morar numa casa, sei lá, de três andares, sete quartos, piscina e assim vai. Então, nada
0: a ver com o nosso subúrbio, né? É, porque
2: quando eles falam subúrbio é porque está fora do centro
0: da cidade, mas não quer dizer que é uma área ruim,
2: Não, não, nem sempre. Tem vários subúrbios, né? Mas esse que eu tava, por exemplo, eu morava num residencial com a família. E foi a minha primeira experiência. Só que assim, eu sinceramente, quando eu vim eu nem, pra, pra você ver o tempo, nem internet direito tinha em casa. Então eu tava tão desesperada pra ver que a primeira família que eu conversei e eles quiseram fechar comigo, eu falei, fechou, tô indo. E eu não sabia desse lado. Menina! <risos> e como foi que você achou essa família? Então, eu vim por uma companhia que é uma das mais famosas, Cultural Care, né? E daí, assim, você tem todo o processo de entrevista. Você faz entrevista por telefone e tudo mais. E eu conversei com essa família. Foi terrível, porque o meu inglês era terrível, sabe? Mas eu conversei o suficiente para entender que eles queriam que eu viesse. Mas aí, quando tu chegou
0: nessa empresa, foi alguém que te indicou ou você pesquisou online?
2: Ah, então, eu tava fazendo curso de inglês na, na FISC, no Brasil... E eu comentando, né, eu falei, ah, eu queria tanto sair do Brasil, queria ir para algum lugar, e não sei o quê. E daí, uma amiga minha que trabalhava na secretaria comentou, ah, uma professora daqui foi como au pair, ela morou em Orlando, daí ela me mostrou as fotos, nossa, ela morou com essa família, a família levou ela para Disney, não sei o quê, e eu já comecei a me deslumbrar. <risos> comecei a me deslumbrar. <risos> o sonho americano, né? É, demais. Sim. Exato. Daí eu falei, nossa, gente, Disney, meu Deus, eu vou pra Disney. E aí eu fui me empolgando, sabe? E daí naquela época eu tava tendo, sei lá, tentando várias coisas no Brasil, não tava dando certo. Eu falei, não, eu, eu preciso disso. E eu vi que era muito, muito barato. Eu acho que eu paguei assim, eu não sei como é hoje em dia, eu paguei mil e quinhentos dólares com praticamente todos os gastos pra ficar um ano aqui. Passagem, é, você tem seguro de saúde e tudo mais. Eu falei, nossa, maravilha! Porque muitas vezes você paga só na passagem para vir para cá visitar. Eu falei, eu vou poder morar com a família por um ano e ainda vou receber o um salário de 140 dólares por semana. Nossa, que sonho! Eu vi uma oportunidade e eu consegui finalmente convencer meus pais a, a me deixarem a vir e eu acabei vindo para cá. E daí foi aqui que eu comecei a meio que assim. É ver como era a vida, que como era o programa e qual a realidade mesmo do programa. E eu notei que não é para todo mundo. Por mais que tenha o lado positivo de você ver como ao pé, que é você estar tá morando com a família e toda aquela ideia, né? Ah, que você está trocando uma troca cultural e essa coisa linda. Ah, eles vão pagar a faculdade para você. Só que assim, eles pagam 500 dólares por ano. Você tem que fazer três créditos na faculdade, só que, às vezes, você paga até mil dólares por esses três créditos. Porra, diabo! É, porque a faculdade aqui é muito cara, sabe? Ou seja, daí você acaba tendo que tirar do seu bolso pra pagar o restante se você quiser se dar. Isso depende da família, né? Porque eu já tive amigas que as famílias pagaram faculdade pra elas.
1: E aí você ficou esse período lá... Tu não trocou de família? Ficou só com uma...
2: Eu fiquei em Chicago até... Eu cheguei em janeiro, daí quando foi em julho, eu fui visitar meus amigos em Boston. E como eu tava naquele, naquele subúrbio isolado e menor de idade, porque eu não tinha 21 ainda, eu me sentia muito sozinha, sabe? Então, eu fui pra Boston e... Eu vi uma comunidade brasileira, aquela coisa assim, ai, nossa, comida brasileira, tem mercado. Eu sentia que eu tava no Brasil, muito... <risos> sinceramente. Então, assim, para mim, vendo os meus amigos na minha cidade, vendo aquela parte brasileira, para mim era assim, eu não preciso voltar pro Brasil, porque se eu tiver saudade do Brasil, eu tenho isso aqui. E era o suficiente para mim. Sim. Então, em julho, eu fui para passar uma semana, voltei para Chicago, falei, tô indo, não quero ficar mais aqui. Quero mudar pra Boston. Gente.
1: Só um adendo sobre essa questão aí que você falou. Já, ah, isso aqui mata a saudade da comida, mata a saudade de conversar com alguém. Você tem só as partes positivas. E aí você não tem que lidar com as outras partes que a gente acaba realmente esquecendo. Mas eu te entendo perfeitamente.
2: É. Eu acho que isso é uma coisa também que eu aprendi muito, assim, depois que eu comecei a conhecer pessoas de outros países e a viajar mais. Que. A comida, para nós brasileiros, para latinos, tem um significado muito maior do que só é, a nutrição. Ela, ela é tudo. Então, para mim, assim, eu tive várias, vários conflitos em relação a isso. Só que eu falei, não, essa é a parte cultural do Brasil que eu não, eu não quero tirar de mim. Eu acho Sim. que a comida é muito importante. Eu, eu fazer um jantar e receber um, meus amigos em casa é muito importante. Porque é muito mais do que a comida Sim. que camisa sabe, e foi foi um, um dos motivos também que eu acabei é, tomando a decisão de mudar para Boston e quando eu mudei para lá foi quando eu pensei, ah, eu vou ficar no programa ainda, né, então essa era a minha intenção e só que eu não queria morar no subúrbio e todas as famílias que eu estava entrevistando era no subúrbio e muitas eu nem podia ter carro não morava perto de, de estação de trem e eu ia ficar trancada em casa com a família foi aí que eu tomei uma decisão bem grande, que foi... Ai, ai. Eu
0: resolvi fugir do programa. <risos> Eita, tem que colocar uma, uma vinheta aí de, de fuga, viu? <risos>
1: Mas aí tu tava, tu tava ainda dentro do... Mulher, tu tá doida? Tu tava ainda dentro dos dois anos que tu tinha direito de ficar, não é isso?
2: Assim, olha, é... tinha sete meses que eu tava no programa e eu pensei, ah, vou ficar. Mas aí, assim, comecei a conhecer outras pessoas e a ver sobre o salário mínimo daqui e tudo mais. E o salário na né? época, o salário mínimo era cerca de sete dólares a hora. E eu, como au pair, tava ganhando três dólares e alguma coisa.
1: É só um incentivo, não o salário, né?
2: Exato. Eu conversei com uma amiga minha que havia feito a mesma coisa. falei, como que você fez? E eu resolvi, resolvi sair. Eu achei na época, assim, acho que eu me iludi. Eu demorei muito tempo pra entender o porquê realmente eu tomei aquela decisão. Porque eu tinha 19 anos, sabe? Então eu achava que aquela era a melhor decisão da minha vida. E eu me iludi com muitos amigos meus que estavam aqui sem papel, né? Sem visto. E eu me iludi com aquela vida. eu falei, nossa, que legal, eles têm aqui uma liberdade, eles têm uma casa, tem carro, emprego. Nossa, tem que ter muito cuidado, né? É. Porque a gente não sabe o que acontece na vida das pessoas, né? Então, só que eu me iludi com aquilo. E eu via quanto eles ganhavam e tudo mais e falava, nossa, eu não quero mais isso. E resolvi, pronto, vou sair.
1: Então você pegou, falou com essa amiga, a amiga deu a maior pilha e falou assim, menina, vai,
2: abandona mesmo, vai dar certo. Sim, fui. Segurando na mão de Deus e vai. Foi bem assim. <risos> Segurei e saí voando. <risos> Mas tá abandonando a família, não? Ou foi? Então, eu... Não, eu tava, na verdade, entrevistando com algumas famílias e eu havia... Ah. Que assim, eu tinha conhecido muitas meninas que tinham famílias legais. Só que eu não conheci nenhuma dessas legais. Então, eu tinha entrevistado uma família no centro de Boston, que era o que eu queria... E a região era perfeita, só que assim, a mulher tinha quatro crianças, era divorciada. E ela falou, ó, ah, vem aqui, tipo, oito horas é, pra gente conversar. E eu cheguei uns dez minutos antes e ela falou assim, tem como vocês voltar daqui dez minutos? E ela praticamente fechou a porta na minha cara. <risos> Aí eu falei assim, olha, sinceramente, eu não vou passar por isso, não. Então pra mim aquilo foi assim, não quero mais. E eu tinha duas semanas pra conseguir uma outra família. E como eu não tava conseguindo, é, eu poderia... Eu teria que voltar pro Brasil, se eu não conseguisse um rematch.
1: Ah, sim. Uhum.
2: E, enfim, eu acabei resolvendo ficar. E eu tava namorando com um cara na época. Eu acabei indo morar com ele. E acabou não dando certo também. Daí eu fui morar com uma outra família. Mas daí, isso foi por volta de novembro. Fui morar com essa família por um ano e... Eu fiquei em Boston por cerca de oito anos e nesse tempo, assim, acho que nos primeiros três, quatro, cinco anos, talvez, foi meio que ok. Eu fui levando e tipo, ah, não, minha vida tá de boa. É porque, assim, eu não tô aconselhando ninguém a tomar essa decisão, tá? Então, isso é uma coisa, assim, que hoje, se fosse hoje eu tomar essa decisão, eu não teria feito isso e eu não aconselho ninguém a tomar essa decisão. Tem outros caminhos, mas a vida do imigrante aqui, ela não é tão aterrorizante como outros países. Então, eu tinha uma vida normal. Eu tinha uma eu morava numa casa, tinha contrato, eu tinha carro, eu pagava imposto. Então, assim, é, eu só não tinha direito de conseguir um trabalho diferente, sabe? Eu queria estudar muitas vezes e eu não conseguia estudar. Então, isso, com o tempo, foi ficando frustrante para mim. É, ah, e eu não podia sair do país. Aliás, poderia sair do país, mas não poderia voltar. Então, acho que com o tempo eu fui vendo tudo que eu fui perdendo. Eu, assim, a minha história foi diferente porque eu não necessitava estar aqui. Eu decidi vir pra cá. Mas eu via muitos amigos que precisavam. Tinha família, né? Tinha que enviar dinheiro pro Brasil, essas coisas. E eu não tinha isso. Então... Mas aí eu fui notando tudo que eu fui perdendo Os amigos que eu cresci de infância Eu perdi tudo Eu perdi casamentos Nascimento de filho, divórcio a vestibular Graduação da faculdade Eu perdi todos os eventos Então aquilo, assim, pesava muito pra mim
0: Divórcio foi ótimo <risos> Também Eu perdi divórcio Olha, gente, eu tô triste, eu perdi um divórcio Meu Deus do céu Mas podia, ó, podia comemorar
1: Perdeu a comemoração do divórcio? Olha aí. Não,
0: não? Então. É. Amei, gente.
1: Também, eu quero estar tá lá. Mas, ó, é. se você pensar, quando você está documentar e tal, entre aspas, você tem essa possibilidade de ir e voltar quando você quiser. Mas a gente sabe que não é possível, né? A partir do momento que você muda, é muda tudo, você vai começar a trabalhar, tem uma rotina, enfim, né? Você não tem como morar, estar a par de em dois cantos diferentes, né? E a gente que tem esse, esse acesso de poder ir e vir... É difícil, você já perde. Imagine é, como você viveu.
2: É, mas eu acho assim, é, para mim foi um que foi fácil de certa forma. Para mim é que assim muitas pessoas são super apegadas à família, super próximas e eu já sou um pouco desapegada. Então foi fácil. Só que assim eu, eu sou desapegada, mas eu tenho família. <risos> então assim eu não odeio minha família. <risos> Eu não preciso encontrar com eles todos os dias e tudo mais, só que, cara, depois de... Eu fiquei 11 anos sem ver minha família. 11 anos?
0: Bicho, eu tô passada.
2: Exato. Então, assim, pra mim, eu descobri várias formas de lidar com tudo isso. Então, acho que Boston, pra mim, foi onde eu me tornei adulta. Sabe, eu passei por muita, muitas experiências lá conhecendo pessoas. Inicialmente, acho que eu fiquei uns, uns três anos mais envolvida com a comunidade brasileira, até que eu resolvi terminar o relacionamento e conheci eu vi, outra menina também. Tinha comentado, eu conheci couchsurfing, couchsurfing mudou minha vida, salvou minha vida. E foi quando eu comecei a conhecer pessoas de, outro, de outros países e minha mente começou a abrir. E eu comecei a ficar fissurada com viagens, em sair, em ver outras formas de vida, tipo, o que eu posso fazer agora. E entrei para o Couchsurfing no final de 2009, foi quando eu fui fazer minha primeira viagem para o Havaí, sozinha, e acabei mudando para lá por um tempo também.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa, que agora eu fiquei enculcada. Tu passou esses 11 anos sem ver tua família, né? Sem ir pro Brasil, no caso. Mas aí é porque tu tava tentando se legalizar. Como é que funcionou isso?
2: Eu não sei se eu tentei me legalizar. Eu acho que por um tempo eu tava assim, ah, não tô nem aí. É sério, eu acho que é uma questão de maturidade. E do círculo que eu tava vivendo também. Com os amigos que eu tinha na época. Só que... Depois de uns cinco anos que eu comecei assim, a olhar faculdade, aquela, eu sempre tive essa vontade de, sei lá, fazer... Eu sabia que eu poderia dar mais do que aquilo que eu estava fazendo, que é trabalhar com crianças, né? Eu pesquisei todas as formas de legalização, pesquisei a história da imigração aqui nos Estados Unidos. Então, o negócio é que, assim, tem forma Se você vem para cá com um visto, você entra para uh, pro military, você consegue a cidadania em cerca de seis meses. E também tem a questão de trabalho, só que a questão de trabalho, o vício de trabalho, assim, pra mim já não dava mais. Mas eu aqui em New York que foi a minha maior experiência de conhecer muitos brasileiros que vieram pra cá com o vício de trabalho. Ele é muito caro, ele é difícil de você conseguir, enfim. E, e eu tava ficando louca. Eu tava ficando louca porque eu já tava assim. Há quase 10 anos aqui, eu já tinha mudado, né, de Chicago para Boston, depois para Havaí, tentando procurar uma forma, tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu não aguento mais isso, não quero mais trabalhar de babá, mas eu procurava. Eu fiz cursos, peguei certificado, mas quando chegava na hora de procurar emprego, não conseguia. Então, eu me sentia, assim, travada. Mas aí, vamos lá,
1: eu tiro pelo que eu escuto e eu vivenciei aqui. Eu sei que existem pessoas
2: vivendo,
1: não, é, esse é o termo correto, não documentadas? Então, sim,
2: porque antigamente eu me chamava de legal e todo mundo chama de ilegal. Ilegal, o que eu aprendi é o seguinte, é quem entra no país sem o visto. Ah, entendi. Então você atravessou a fronteira, então você chegou ilegal. Eu não cheguei aqui ilegal, eu cheguei com o visto, e simplesmente a minha estadia, tipo, minha permanência venceu, então eu fiquei fora de status. Então é isso, ou você tá fora de status ou você tá ilegal.
1: Ah, tá. Então o termo mais apropriado seria fora de status
2: ou... É, no meu caso, né, só que assim, tem mais de 12 milhões de pessoas no país que eu não sei se são realmente ilegais ou fora de status, mas são pessoas que estão vivendo de certa forma ilegalmente no país, porque por mais que eu estava fora de status, eu não tinha o direito de estar aqui, eu quebrei uma lei. É sem localização,
0: né, na foto.
2: É. <risos> bota lá, né? Localiza
1: aí, bebê.
0: <risos> Localiza aí, bebê, que tu não é. me acha.
1: Então, mas assim, falando aqui de Holanda, aqui é um país muito burocrático, tudo que a gente tem para resolver é basicamente online e qualquer coisa que você vá fazer que seja significativa, né, sei lá, você vai alugar uma casa, enfim, você precisa dar o número do seu registro, né, o seu RG, vamos dizer assim, né, e nesse RG você tem lá, assim, tem a sua vida inteira, né, onde você morou, o que você deve, o que você deixa de dever, né, enfim, sei lá, você vai comprar um bombom na esquina e você paga com cartão de débito e esse cartão de débito do seu banco também tá registrado esse número de RG que, enfim, tá a sua vida toda. Eu sei que existem pessoas que conseguem viver, né, o pessoal usa muito esse termo aqui, que é viver no preto, mas é muito difícil. Enfim, é aquela coisa de você não poder dar um passinho fora sem correr o risco de ser denunciado. É Essas coisas que eu fico pensando, eu imagino que aqui seja mais, pelo que você está me falando, eu entendo que aí é mais fácil de viver dentro dessa situação do que aqui, você consegue fazer mais coisas.
0: O tamanho do país, né, também não tem como rastrear todo mundo. E também na época que ela foi, o pessoal não era tanto em rede social como hoje. Que você não tem como se esconder, né? Verdade.
2: Exato. Mesmo você tentando se esconder, alguém vai fazer você aparecer. É, então, aqui eu conversei com vários amigos meus que brasileiros, né, que moram em outros países. E, sinceramente, eu acho que os Estados Unidos... Gente novamente, eu não estou aconselhando ninguém a tomar essa decisão, eu não aconselho.
0: Mas vá para os Estados Unidos, porque você não vai é... ser africana. <risos> Pode entrar, gente, tá aberto lá, vá lá.
1: Olha, mulher, o Trump vai atrás de ti, viu? Ele vai atrás de ti, com FBI, com a CIA, com Arquivo X, atrás de tu, Lúcia
2: ai gente gente bicha mas... não fala não não fala não porque aqui é o estado dele né Aqui é o estado de Trump e daí só que assim aqui nos Estados Unidos eu não vou dizer a pessoa falar ah, tem denúncia lógico que pode ter denúncia se você pega alguém racista, eles vão falar: não, eu vou denunciar. Ele fica sabendo. Então você fica assim: você não pode ficar falando abertamente que você não tem papel e tudo mais, porque você nunca sabe. As, as pessoas são vingativas. Então, sim, você tem. É, sim,
0: pior você que é.
2: isso. você tem isso na sua mente. Isso é lá, cara. É, a Lúcia rindo de nervoso, né?
0: Oi. Eu fico imaginando porque é que, para entrar no Reino Unido como turista, você sofre imagine ser e sonho que você tá querendo entrar
2: ilegal, aí a bata come, é sim. Então, eu achei isso engraçado, que você falando que é, é difícil, mas quando eu, eu fui para Londres no ano passado, eu tava quase falando pro cara da imigração calar a boca, porque eu não aguentava mais, tava tão cansada, e ele lá batendo papo
0: comigo. É, mas esses papos, é porque tu não sabe, ele vai só colhendo, batendo as informações que tu tá falando.
2: Então, mas é que eu não sei, talvez, talvez seja porque eu falei que eu estava indo no show das Spice Girls, né? Então ele já... Ali não tem nada de amizade. Tem não. Olha, eu tenho
1: mestrado em aeroporto, área restrita, da Discovery, Discovery, patrocina nós. Eu amo. Eu adoro. Gente, eu já assisti todas as ações, Dubai, Reino Unido, Brasil, enfim... E, olha, por favor, não me prendam, tá? Mas é uma das técnicas <risos> deles, é isso, assim, eles vão puxar assunto com você, assim, de, da maneira mais amigável possível, mas ele não tá sendo seu amigo, ele tá esperando que você fale uma besteira. Solte alguma coisa. Exato, é. na hora que você soltar, meu, ai, minha filha, nossa, tchau, tchau, benção. vai na paz e não volta jamais. Você tem que ser esperta nessas horas. É, tem sim. Mas aí tu chegou aqui, quando tu veio pro, pro show das Spice Girls, o, o, o homem da imigração chegou junto em ti, foi?
2: Bicha, o negócio é que assim, eu achei super legal essa questão de Londres, é, das Spice Girls, o quanto o pessoal ama, ama elas. Sim, eu
0: fui pro show. Ah, é, eu lembro, eu vi que você foi. Gente, a Monique fez um tour pela Europa.
1: Se eu tivesse te conhecido nessa época, bicha, eu tinha te arrastado pra fazer alguma coisa aqui.
0: Inclusive eu a conheci num tour que ela fez antes. Olha aí. Eu conheci ela em Praga, num, num pub crawl. É Pub Crown que chama quando a gente vai de bar em bar. Uhum. Pois foi assim que eu conheci a Monique bebendo. Quais são as chances?
2: <risos> Não, o pior é que assim, eu fui fazer o tour que eu nem tinha feito a, o planejamento para aquela viagem, para Praga, né? Aí eu tava no tour e eu tava olhando pra menina da Noruega achando que ela era brasileira. De repente, acho que eu ouvi a, <risos> a Lúcia falando português. Eu falei, ai, meu Deus do céu, lá tem brasileira aqui. <risos> <risos> é, mas não tem jeito, tem em todo canto. Tem, mulher. Mulher, eu não sei, eu só vi você em Praga. Eu não vi muito brasileiro, não, porque geralmente brasileiro tá em todo lado, mas não vi. Eu Na Irlanda também, em alguns lugares. Não, lugar. na Irlanda, em Dublin eu não parava
0: de escutar português onde eu andava. Era só brasileiro.
2: Eu acho que depende de onde você tá. Mas eu, eu fiquei assustada numa cidadezinha pequena, no sul da Irlanda, que eu falei, gente, eu tô no Brasil. <risos> era, era o carinha de bicicleta,
0: tudo. Né? Eu falei, que isso? <risos> Aí fica a dica, né? Olha, se você não conseguir ir para os Estados Unidos, vá para Dublin. <risos> ah, minha filha.
1: Agora, eu não sei o que... Assim, não, não por nada, mas caramba... Irlanda, o clima chega a ser pior do que o daqui, porque, Senhor uhum. Jesus. Isso é uma questão de opinião. Como assim? Não, gente, peraí. Adoro. Não. Gente, eu fui para Irlanda
2: no frio, porque eu falei, não quero ver ninguém.
1: Meu Jesus, não, filha. Olha, eu acho que você fazer um turismo aqui na Europa, no inverno, você tem que estar com muita vontade. E saco. E um casaco muito bom.
2: Porque não tem condição,
1: Jesus. Não tem.
2: Então, mas isso, o tempo que eu fiquei aqui como uh, morando nos Estados Unidos, eu via só os Estados Unidos. Né? E assim, eu acho um país incrível e lindo. Muitas vezes as pessoas vêm pra cá e pensam Ah, New York, ou, sei lá, Orlando, Miami e sei lá.
0: Melhor coisa do mundo, né?
2: <risos> Deus que me livre. Nunca fui pra Miami nem quero ir, desculpa. Olha... <risos> Atenção. Como? Olho gatilho.
0: Denúncia. Denúncia.
2: Não tô fora. Mas eu sempre gostei muito daqui. Tirando assim, né? Você pode amar o país e não amar o governo, né? Mas assim, sem política. Não. Não acontece com todos nós, não é
1: mesmo? Não é. Não. Não. É não. Com todas nós.
2: E quando eu falava que eu amava, o pessoal falava Ah, é porque você não conhece outros países ainda, né? Então, quando eu finalmente consegui minha carta de alforria em 2016 Eu fui para... acho que a minha primeira viagem internacional fora o Brasil, né? Que eu fui, mas eu fui de surpresa, ninguém sabia que eu ia Carta de alforria, tu diz a documentação de visto legalizado, joiado é diferente, eu consegui o Green Card, né? Que é a, a cartão de residente aqui, residente legal. Então, eu consegui legalizar a minha situação. E foi quando eu realmente pensei, eu falei, ah, agora, agora eu vou mudar minha vida, né? E só que, como eu tava com todo o processo, foi um pouco demorado e tudo mais, eu não sabia se ia dar certo, eu não queria dar esperança falsa para minha família ou para ninguém. Então, eu fiquei bem quietinha e. Uh, acabei indo para o Brasil e fui fazer surpresa para para minha mãe para a família e foi super legal porque eu não me aguento quando eu tenho alguma coisa eu sei de alguma coisa eu não me aguento segurar mas eu, eu segurei
1: mas vale a pena né <risos> tipo
2: 11 anos minha irmã ai cara foi muito bom eu notei eu comecei a notar muita coisa assim que eu tinha né como eu, eu tava falando antes a questão da do, dos mecanismos de defesa que às vezes ao menos eu criei né para meio que bloquear e tentar viver minha vida aqui o mais fácil, mais leve possível, foi talvez bloquear muita família e tudo mais, porque não me fazia bem às vezes. É porque assim, para mim, é, chegou uma época que eu acho que não acontece só comigo. A questão de é, você tá morando fora do país e você fica vivendo muito no Brasil ainda. Então, você saiu de lá e tudo que está acontecendo lá, você fica assim, se sentindo mal. Ah, eu queria tanto estar tá lá. Ah, eu não sei o que, eu estou perdendo isso. Ah, eu poderia estar tá fazendo aquilo. Ah, nananã. Não, não. Então, aquilo me fazia muito mal. Então, assim, eu decidi ficar aqui. Eu não podia ir para o Brasil. Então, assim, em muitas partes eu criei esse escudo. Tipo, não, minha vida é aqui, então eu tenho que focar aqui. Eu não estou bloqueando minha família inteiramente, amigos, mas, assim. Eu sei que quando eu for, eles vão estar lá, só que eu não posso ficar o tempo todo querendo ficar em contato, e aí, como que tá, e daí eu não tô vivendo nem aqui, nem lá. Então foi isso, só que isso, assim, com o tempo meio que me fez um pouco mal também, sabe, porque eu notei que eu comecei a ficar mais fria ainda. Eu não sei, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim de você não se apegar, mas... Mas foi bom, eu notei que muitas amizades já não sentiam que era a mesma coisa, não sentia mais a, a, a afinidade de como era antes, quando eu tava no Brasil, e outras pareciam assim, que eu nunca tinha saído do Brasil.
0: Acontece demais isso. Acontece.
1: Eu entendo, assim, eu acho que talvez foi uma, uma boa postura para você, de fato. No fim, cara, quando a gente começa a tentar acompanhar as coisas e tal, a gente Acaba tendenciando a buscar coisas que são agradáveis pra gente.
0: É verdade. Uhum. Sabe?
1: E aí fica aquela coisa de ficar calentando. Não, porque lá é melhor, porque o sol é assim, porque a água é assado porque a comida é não sei o quê, porque. Enfim, cara, só atrapalha. E com certeza, se você realmente decidisse, não, quer saber do que mais? Eu vou embora. Vou voltar pro Brasil. Você não ia se adaptar jamais. Ou seria muito difícil.
2: É, eu tenho alguns amigos que saíram daqui Estavam na mesma situação que eu E eles voltaram e tem mais de 10 anos E eu noto até hoje que eles têm algum, algum nível de depressão Tipo assim, porque eles saíram daqui Você nunca volta o mesmo, né? Não e É difícil você Eu lembro que quando eu fui A primeira vez para o Brasil foi uma coisa foi só, foi só uma semana rapidão Daí eu voltei e eu tive que voltar Depois de alguns meses para ficar três meses lá e daí eu comecei a pensar que a amizade lá é diferente, Sim. então eu sentia, eu falei como é gostoso você ter, né, aquela questão de você não ter que ficar marcando hora, você vai lá conversar com seu, seu amigo, eu falei, nossa, que delícia, que saudade disso, sabe, e aqui eu acho que quando você mora fora, você se sente muito sozinha, você pode estar acompanhado e mesmo assim tá se sentindo sozinha.
1: Verdade. Uhum.
2: E eu considerei, eu considerei, eu tive pessoas ainda falando Ai, ah, que não sei o que, que eu vou te ajudar com o trabalho e tudo mais Eu, eu comecei a imaginar como seria a minha vida lá E seria muito melhor, eu poderia estar morando num lugar melhor Sim, rede de apoio É, mas aqui eu tô sozinha Mas eu é, eu, eu prefiro, eu moro em New York, eu moro num, num convento <risos> É sério? É, então, esse prédio aqui é a dona, a igreja católica a dona do prédio e aí eu moro super bem localizada, né, eles alugam quartos, é tipo um dormitório de faculdade, então esse aqui é só para mulheres, não pode receber visitantes nem nada. Mas para mim, assim, eu não queria mais morar com ninguém, e eu queria focar na faculdade, em outras coisas, em guardar dinheiro também, porque eu cheguei em New York, assim, foi bem punk a minha chegada, Sabe, e... Mas, peraí, mas fala como que tu chegou em Nova York. A mulher costurou os Estados Unidos todinho. Já tô. Ela falou em Chicago. É. Chicago, Boston e Nova York. Vamos lá, então. É, cheguei primeiramente em New York, fiquei uma semana, fui para Chicago, fiquei lá um ano. Aí eu mudei para Boston, fiquei cerca de oito anos. Aí eu fui para Havaí, daí do Havaí eu fui para o Texas. E eu passei alguns meses lá, num relacionamento nada legal. E aquele relacionamento, assim, acabou comigo. E eu fiquei pensando, e agora? Pra onde eu vou? Aí, lógico que o meu maior grupo de apoio estaria em Boston, sabe? e Só que eu falei, eu não queria mais morar, voltar pros lugares que eu já tinha ido. Então, eu considerei São Francisco e tudo mais. E eu corria um pouco de New York, por mais que era meu sonho. Mas por quê? Eu tinha medo, porque, sabe por quê? Porque New York, pra mim, era uma cidade tão incrível que eu tinha medo de chegar aqui e me perder. E <risos> de me jogar. <risos> e porque... Tem muita gente que mora aqui, assim, só curtindo a vida, e vive, eu não sei como que fala, é, paychecks ou paycheck. Olha o momento,
1: Luciana Chimenez, <risos> bem aqui. <risos>
2: <risos> né?
1: Mulher, Ai, eu, é. acho que o, eu acho que o termo brasileiro para isso é vivendo no fio da navalha. <risos> né? Vendendo almoço para comprar a janta.
2: Exatamente. <risos> Adoro, Ok. <risos> E eu conheço muita gente que é assim, sabe? E, então, assim, por mais que eu amava e ainda amo muito o Havaí, é, eu me sentia, às vezes, com o Island Fever, né? Que eles falam, aquela questão de você estar tá morando na, na ilha e você sente uma depressão, porque você está super isolada, sabe? Então, eu vim várias vezes visitar a Mainland e eu falei, não, eu amava lá, só que eu falei, eu sinto saudade de ter mais opções de coisas para fazer. E New York pra mim oferecia tudo. É, tem um parque lindo que eu posso ir ali e eu me desconecto do mundo. Tem a cidade, tem a muvuca tinha, tinha, né? tinha teatro, tinha tudo. E eu adorava isso, aquela questão das comidas também, você está exposta a tantas culturas. E pra mim, assim, é uma cidade fantástica, sabe? É, é intensa, ou era intensa, sei lá, e eu tinha medo disso, só que eu falei, não, é aquela coisa, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu tava quebrada quando eu cheguei aqui, quebrada financeiramente, quebrada tudo. E eu sempre, assim, eu aprendi a ser responsável financeiramente, mas o meu relacionamento meio que acabou comigo. E quando eu cheguei aqui, eu tomei uma decisão. Eu falei, ou eu mudo minha vida, sabe, ou eu vou embora para o Brasil, porque eu não aguentava mais ficar aqui. Aí, depois, acho que de uns dois meses que minha vida começou a mudar totalmente. Mas New York, assim, para mim, foi uma cidade que me chacoalhou Sabe, acho que tem muitas oportunidades, é muita coisa boa. Que se você tá disponível a trabalhar, qualquer coisa que você quiser, você consegue conquistar. Acho que mesmo agora, sabe? Então, é, eu consegui, depois de um ano, menos de um ano, conseguir me legalizar. Aí, em 2017, eu comecei minha faculdade. Até hoje, eu ainda continuo trabalhando como babá, simplesmente porque, sei lá, tá pagando minhas contas, <risos> E a flexibilidade também, por causa dos horários da faculdade e tudo mais, só que... E eu tinha pensado em trocar de carreira esse ano, mas, assim, vai acontecer quando tiver que acontecer. E qual é a faculdade que tu tá fazendo? Então, eu, eu fiz o Associate's Degree, né, que eu não sei como seria em, em outros países, mas aqui tem, tipo, uma faculdade de dois anos que você faz, que ela pode ser, tipo, contada como metade de um Bacha... bacha Epa, bacharel.
0: bacharelado. É
2: tipo um técnico, né? Não é, não é. É estranho. Eu não sei como te explicar o que é o, o Associates. Ele não é um técnico. Ele é uma faculdade. Entendi. Mas enfim, eu fiz essa de dois anos é, de marketing digital. E agora eu estou uh, terminando de comunicação. Então, eu estou olhando para conseguir um trabalho na área de publicidade e propaganda.
1: Olha aí, Mima, vai dar certo.
2: E aqui é o lugar para tratar para essa área.
1: Sim. <risos> eu quero te perguntar um negócio, é pergunta mesmo de matuta, tá? Porque assim, a gente sempre vê Nova York sendo mostrada nos filmes, assim, de uma maneira muito idealizada, né? A cidade das oportunidades e tal, tipo assim, você chega aí, as pessoas são legais, elas abrem a porta pra você e dizem assim, vem trabalhar comigo, tenho um emprego aqui pra você. Essas coisas, sabe? E eu queria saber... Só que não. Só que não, então. Então, mas é isso que eu queria saber. Essa Nova York que a gente vê nos filmes, no Friends. É tipo a, a Rachel. A Rachel que foi trabalhar no, no café lá, que eles sempre se encontravam e pagavam as contas dela quando ela tava desempregada. Essa Nova York dos filmes <risos> e das séries, ela é como na realidade ou é só
2: história pra boi dormir? Eu acho assim, eu acho que depende muito. Eu acho que muito é assim... A questão de, da pessoa ser gentil, eu já não sei se eu concordo tanto, mas depende. Porque assim, quando eu cheguei em New York e eu tava andando numa área aqui do outro lado da cidade que era de manhã e um tiozinho passou por mim e ele, bom dia, Deus. eu fiquei toda assustada. Eu falei, essa pessoa tá falando comigo? Como assim? Falando bom dia? Sim. Será que ele tá ok? Sim. E é uma cidade grande. E como toda cidade grande, tem o um pessoal que mora aqui, né? Isso falando da New York... Antes de, do corona, né? É muita correria. As pessoas têm uma, um estilo de vida, assim, de trabalho também, que você tá constantemente trabalhando. Então, muitas vezes as pessoas não têm, não têm tempo. Oportunidade pode até ter. Só que, assim, você tem que saber com quem você conversa e você tá disponível a levar uma porta na cara. Só que, assim, você pode conversar com, com várias pessoas e essas pessoas podem te, te oferecer essa New York que você vê nos filmes, sabe? Só que você tem que fazer sua parte. O americano odeia perder tempo, sabe? Então, assim, se você quer alguma coisa, seja direto e fala: olha, eu quero isso. E por que você quer isso? Então, assim, as suas chances se você conversar, assim, e mostrar que você tá fazendo algo para conquistar aquilo, e as chances de você conquistar, são grandes. Só que eu acho que ao menos até hoje eu não notei tanto como, tipo, da cultura, né? Do. Brasil tem muita aquela coisa de como que é faca nas costas, o pessoal que passa a perna em você e tudo mais. Eu, eu não noto isso muito na, na cultura americana. Mas é. E às vezes o New Yorker também, ele é, às vezes, é considerado um pouco arrogante, rude, uh, mal educado, mas não é pessoal, é simplesmente porque é uma cidade grande. Mas quando, por exemplo, quando algo ruim acontece é, a cidade se une de uma forma assim muito muito legal mesmo então eu gosto muito disso eu quando eu fui para
0: Nova York eu achei a cidade muito acelerada sabe parecia assim realmente não para a sensação que eu tive quando você vem para a Europa é outra é outro ritmo né eu já não acho aqui a galera acelerada como ah, nos Estados eu... Unidos
1: é, eu não sei eu não fui para os Estados Unidos mas em comparação né, de onde eu vim, eu acho o povo aqui muito acelerado. Eu acho que talvez se eu fosse pra lá, e aí eu acho que eu sentiria ainda mais, entendeu?
2: Aqui você sente, tipo assim, uma coisa que o pessoal vem pra cá e às vezes não vê muito, tipo assim, é uma cidade também que, principalmente nas áreas mais turísticas, é super suja. Os ratos de New York... <risos> Meu Deus do assim... céu. Agora então, nossa, os ratos estão tomando conta. Vocês não têm ideia. Gente do céu. Eu ando na rua, tenho que dar meus pulos. Crê Deus, pai. É, mas aí às vezes assim, você tá andando na, na calçada e tem muito turista e é aquela correria. Aí o pessoal acaba desviando dos turistas, do pessoal e vai pela rua mesmo, sabe? Pra continuar, porque tipo assim, turista tá aqui, tá curtindo e tudo mais. Mas quem mora aqui não, tem 15 minutos de intervalo. Ah, eu tenho que estar tá em outro lado da cidade. Então, ele, eles, se precisar, eles vão te empurrar. Meu Deus.
1: <risos> tu já assistiu Seinfeld, né?
2: Goria não. Oh, meu Deus. Então, deixa a referência <risos> pra lá.
1: Porque Seinfeld é, acontece é, em Nova York, né? Eu acho que foi uma das primeiras sitcoms, assim, que fez muito sucesso. E aí, tinha um episódio do Nazi, Que era um cara que fazia a melhor sopa de Nova York ever. A fila dobrava e tal. E o cara era muito ignorante, o cara era muito bruto. Então, assim, você já tinha que chegar lá, quando era a tua vez, e dizer a sopa. Só que você tinha que dizer de determinado jeito. Porque se você não dissesse, ele não vendia pra você a sopa. No ah. soup for you, entendeu? E eu, <risos> eu, eu botei na cabeça que o Nova York não era daquele jeito. Eu um, me ir. Desculpe, acho que você meu
2: extra.
1: $2, dólares,
2: but... Eu não vou mentir, eu não vou falar para você que você nunca vai encontrar isso aqui, porque você vai sim. Então, assim, é uma coisa que a gente chama de uh, atitude do nova-iorquino. E eu falei, eu aprendi um pouco a ter um pouco dessa atitude.
1: <risos> é, absolve, não tem como, né?
2: É, eu aprendi porque é, às vezes você tem que, sei lá, você tem que se adaptar. É.
0: E com relação a preconceito, você achou que sentiu algum preconceito nesses anos? Como foi?
2: Na verdade, não. Não, porque assim, eu acho que principalmente quando a minha experiência maior, assim, em relação à cultura e tudo mais, foi o Texas que eu ficava um pouco assim, é, o pessoal falava tanto, ah, o pessoal do Sul é mais é, racista e tudo mais, preconceituoso. Só que assim, eu falo talvez porque eu seja branca o suficiente, Sim. e talvez porque o meu inglês é um pouco mais desenrolado,
0: uhum.
2: e por eu sempre, sei lá, principalmente em algum lugar assim, eu falar, sei lá, que eu amo os Estados Unidos, alguma coisa, eu não, não fico assim, levantando bandeira e falando nossa, eu amo os Estados Unidos, não, mas eu tenho respeito pelo país, né, e pelas oportunidades que eu, que eu tive aqui. Mas eu nunca sofri, não. Eu acho que se eu tiver algum preconceito, seria eu comigo mesma. Como assim? Eu acho que o preconceito aqui eu tenho em relação ao meu trabalho, às vezes. Então, ah, porque eu sou babá e tudo mais, só que eu não sei se, se esse preconceito tá sempre assim. Se, se ele realmente existe. Ou se sou eu mesma que crio. Eu entendo. A Débora parou agora. <risos>
1: É, para aí, porque eu fiquei assim Não, mas é porque eu pensei em tanta coisa Eu pensei assim, que a gente que migra Que vem numa situação, por exemplo, se você não vem Por conta de um visto de trabalho Ou seja, você já desempenhava uma função Onde você morava E vai desempenhar essa mesma função pra onde você tá indo Então se você não vem dentro dessa situação Você vai ter que começar tudo do zero normalmente E nem sempre Você começa No que você fazia
0: 90% das vezes não, né?
1: Com certeza. E a gente agrega valor à nossa função. Eu não sei se isso é uma coisa da gente do Brasil. Eu não sei se isso é uma coisa geral. Né? Mas a gente agrega, então, nosso copinho cheio do valor do que a gente fazia no Brasil. E aí você vem para cá e faz uma outra coisa. Normalmente, se essa coisa for operacional, braçal, vai caindo no valor, entendeu? Se você não está fazendo uma atividade essencialmente intelectual, parece que assim, não. O intelectual é bom, o operacional,
0: o que é braçal, não é não. Não presta, não dá certo para você. É porque no Brasil, esse tipo de trabalho, que é um, é um trabalho como outro qualquer... É muito relacionado a, tipo assim, ah, eu não tinha outra coisa para fazer, estou fazendo isso. Sim. Mas que nos Estados Unidos você é super bem pago, né, não? Então não teria por que você sentir preconceito porque você está sendo remunerado muito bem para isso, né? Uhum.
2: Sim, então, eu acho que, assim, esse preconceito meio que bate e volta. Eu cresci muito, amadureci muito mais ainda com a faculdade. E muitas vezes, assim, eu ficava me comparando ou, sei lá, me sentia, tipo, ah, eu tô, indo na fac... eu tô estudando com, com crianças, praticamente, né? Recém-formadas da high school e com 20 anos, e eu ali com 34 agora. Aí eu falar ah, quer saber? Cada um tem sua jornada. E se eu trabalhei de babá até hoje é porque, assim, não é que eu não estou tentando outras coisas. Por enquanto, assim, babá para mim é uma coisa que eu aprendi a valorizar o aprendizado que eu tive. Trabalhando com crianças, com desenvolvimento infantil, sendo terapeuta de casais também, <risos> muitas vezes. Porra, diabo! Arrasou! É, Gria. Então, às vezes, assim, eu não sou só babá, eu sou tudo. É, mas assim, pra mim, assim, é uma coisa que, enquanto eu não conseguir atingir o meu próximo objetivo, eu vou trabalhando porque é o que paga minhas contas. Ele é flexível, é um trabalho que me oferece muita flexibilidade, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Aqui em New York, pelo menos, eu ganho é, relativamente bem. E paga minhas viagens, por enquanto, paga faculdade, <risos> devo nada pra ninguém.
0: <risos> eu acho que o que caga tudo é quando a gente começa a se comparar aos outros. Com certeza. Aí, minha filha, você pode ser super bem resolvida. Quando você começa a se comparar com alguém, começa a vir aquela pontinha de, né? Sim. Será? Será? Aí você cai. Porque se você for analisar, ninguém tem uma vida igual ao outro. Principalmente quem mora fora. Todo mundo vai ter uma experiência diferente. E não quer dizer que alguém tem alguma coisa que a vida dele é melhor. né? A gente nunca sabe o que é que a pessoa está passando, né?
1: Tem o que a gente vê e tem o que a pessoa escolhe mostrar pra gente.
0: Com certeza. Ninguém vai chorar em rede social, né? Ah, não.
1: Só quando fala alguma coisa que não deveria. Aí a pessoa <risos> chora e fala, quem me conhece sabe. Adoro. Né? Ai, ai. Gata, qual foi a sua maior conquista aí na terra do tio Sam? Quem é o tio Sam mesmo, hein? Que eu nem sei quem é esse homem.
2: Então, tio Sam é aquele tiozinho que eles colocaram assim, como tipo o patriota, né? Ele tinha uma história, esqueci toda a história dele, mas era a questão que eles usaram para é, recrutar soldados para guerra. Mas eu só não lembro se foi a Guerra do Vietnã ou qual foi, foi mais ou menos naquela época. Eu tinha pesquisado um tempo atrás, eu esqueci.
1: Mas ele tem uma cara, ele tem uma cara ruim, né?
2: Então, mas eu, se eu não me engano, é, foi bem na época do Vietnã mesmo, que foi toda aquela controvérsia e... Né, que eles não queriam que os americanos se envolvessem. Foi uma guerra meio estúpida, como a maioria delas são. É verdade. E daí colocaram aquela coisa. Se você ama seu país, se você é patriota, você ama os Estados Unidos, você tem que ir. Então tem aquela o panfleto dele, né com o chapéu, a cartola, né? E o, o dedo na tua cara, tipo, eu quero você. E eles, assim, não tinham um filtro. Ah, você tem... Doença e tal, você não tem um braço, não, não tem problema, vamos para guerra. Você pode ir. Você não tem um braço, mas tem o um outro, né? É, exato.
1: Acho que se o tio Sam fosse uma pessoa e fosse vivo hoje, ele seria o tio do churrasco que compartilha corrente no WhatsApp, né? Não, não é não? <risos> <risos> mas aí a gente desdiversou mais uma vez. E, sim, qual foi a conquista mesmo, mulher, que tu teve, a maior?
2: Guria, eu acho assim, teve muitas, né? Mas, para mim, foi... Foi o meu green card. O dia que eu recebi a resposta da imigração, eu juro que eu acho que eu chorei, assim, umas quatro horas.
1: Caramba. É. Cara, eu vou, eu vou filosofar um pouquinho aqui, pelo que tu me falou até agora. Essa conversa é tão séria. Olha, olha a viagem, olha a viagem agora. Segura aí. Olha, você foi para os Estados Unidos com essa ideia de liberdade. Só que aí, essa decisão que você tomou de ir e ter essa
0: liberdade te prendeu aí, beixa. Parece até um poema, né? Procurando
2: a liberdade me prendi. Olha aí! Eu lembro que eu usava essa expressão, né? Eu falava que eu vivia numa prisão, só que a minha prisão era um país. Né? Não era só uma salinha, mas um país inteiro. Então eu via como muitas pessoas que estavam na mesma situação que eu como eles viviam a vida deles que era aquela questão, ah, trabalhar e final de semana vamos fazer um churrasco na casa do amigo e pronto, férias, ah, vou pra Miami vou pra Orlando, pronto como eu falei, não me fale de Miami eu não vou, não fui, não vou
1: Preconceituosa, com H no final
2: <risos> ah, bicha, não dá não, é porque eu, eu acho que o mundo ou tudo tem muito mais do que só um lugar é uma vergonha, eu não conheço o Brasil mas eu já vi. Eu viajei para metade dos Estados Unidos. Rodei esse país todo.
0: Eu tenho uma dúvida de, de deslocamento. Você conseguia viajar de avião dentro dos Estados Unidos normalmente,
2: sem problemas? Então, como au-pair, eu vim e com duas semanas você tem que pegar o cartão, o, so, o social, né? Que é o tipo CPF daqui e tudo mais. Então, com isso abriram várias portas. Então, no, no meu caso, era diferente de muitas outras pessoas. Então, eu abri minha conta no banco, eu tinha... abri cartão de crédito, eu comprei um carro, e eu tinha a carteira de motorista. Então, a minha carteira de motorista foi assim, foi o que facilitou a minha vida aqui todo aquele tempo. Por isso que, muitas vezes, eu acho que eu não sentia tanto aquele peso de estar aqui na situação que eu estava. E daí eu comecei a... Quando eu não viajava de carro, viajava de avião, e fui morar em outros estados, mas sempre com a carteira de um estado, que era do estado de Illinois. Porque em Boston, lá no estado de Massachusetts... O nome é <risos> Meu
1: Deus do céu.
2: Ninguém consegue... É Massachusetts. <risos> muitos estados antigamente dizem que era muito fácil você conseguir carteira. Só que daí o pessoal começou a falsificar muita coisa. Inclusive muitos brasileiros começaram a entrar nisso também. E cortaram. Então assim, eu tinha muitos amigos que tinham uh, usavam social falso. Tudo isso. E eu nunca quis isso.
0: Aí ah, deixa eu te de perguntar duas coisas. Eu tô interessada em Nova York, ali. Né? Eu tô vendo aí.
2: Fala aí. <risos>
0: tu ainda se encanta com Nova York, mesmo morando há muito tempo aí. E a segunda pergunta: você faria tudo de novo hoje, o que você fez, ou você não faria, ou faria diferente?
2: Um, New York, aqui a gente, né, quem mora aqui, como as pessoas falarem que você, é uma, um relacionamento de amor e ódio com a cidade amor porque tem muita coisa legal e ódio porque às vezes é muito intensa, nossa, antes de tudo isso ter acontecido, cara é poluição, as pessoas mal educadas e vem gente te empurrando daí você vai no trem, o trem aqui é um nojo, então assim não vem pra New York achando que é limpo não, porque é um nojo, tem mendigo pra todo quanto é lado, tem mendigo fazendo xixi dentro do Subway só que daí, depois de um tempo, você se acostuma com isso. Amiga, isso parece um relacionamento abusivo,
1: né? <risos> Desculpa. Não é não? Mas, né? É. Aí você segura numa coisinha boa pra
2: justificar um monte de coisa complicada. É, mas aí, assim, por exemplo, antes da, disso tudo ter acontecido, tipo, eu nem aqui, a área que eu moro, eu nunca tinha explorado esse bairro que eu moro, sabe? E eu amo muito, assim, a arquitetura, eu fico imaginando como era New York de, sei lá, 40, 50 anos atrás, tem algumas áreas, tipo, no Village, que eu amo, sabe, então quando eu tô com esse relacionamento de ódio em relação à, à cidade, eu vou para essas áreas, ou pro Central Park, até Central Park, às vezes a gente pensa, ai, ah, nossa, não aguento mais, só que daí você vai lá, cara, é um, é um parque lindo, Sabe, você esquece que você tá aqui e fala, nossa, que sorte que eu tenho de ter um parque assim do lado da minha casa. Sabe, então assim, eu me sinto muito sortuda de estar tá morando aqui. E mesmo agora, com toda essa pandemia e muita gente indo embora, cidade tá meio vazia, eu considerei ir embora. Eu falei, ah, eu vou sair daqui, eu pensei em ir para São Francisco, ou não sei. Só que eu falei, não, eu não, não tô, sabe, ainda não tá na hora. Eu não me vejo morando aqui pro resto da minha vida. Eu acho que se eu tivesse nos meus 20 anos ou mais nova, eu acho que sim. Só que não é uma cidade, por mais que eu ame, não é uma cidade que eu me vejo morando pro resto da vida. Eu quero ir pra outros lugares. Eu quero sim sair daqui. E em relação a eu fazer as coisas diferentes, eu acho que sim. Se eu pudesse, eu iria voltar no tempo e, olha, eu não, não teria ficado aqui fora de status eu teria aceitado as ofertas que eu tive, que eu tive uma família oferecendo para pagar a faculdade para mim, e eu teria, eu teria feito aquilo, sabe? Só que eu, eu acho assim, pensando, eu tomei aquela decisão porque eu, eu acho que eu cresci tão assim, eu tinha sonhos, eu tinha uh, objetivos na vida, e, e eu não tinha o apoio, então eu sentia Presa, me sentia presa Aquilo, então assim, para mim Eu ter que ficar com aquela família Seria eu, aquele sentimento de obrigação E, Mas eu iria, eu iria Estar presa, então eu quis Liberdade, eu escolhi a liberdade Eu acho que por mais que ainda Me incomoda pensar muito Sobre como a minha vida poderia ser Agora, porque eu acho que sim, poderia ser muito Diferente, mas eu não sei, talvez não Talvez eu poderia ter ficado no Brasil Ter feito minha faculdade, depois ter vindo pra cá Como eu planejava, né e eu não sei, porque eu via também alguns amigos no Brasil, agora que eu fui visitar, e eu falei, nossa, poderia estar com uma vida assim, né? um apartamento legal, nananã, só que daí eu falei, ah, será que você realmente está feliz? Porque daí eu via como era a vida deles, e eu falei, eu não troco a minha vida em New York para ter uma vida assim, né, que aqui eu amo a segurança, onde eu posso sair a hora que eu quiser, eu saio sozinha, Se tiver um carro, sei lá, tiver uma Mercedes, está na rua, o carro tá ali, tá de boa, ninguém vai roubar meu carro sabe? Ninguém vai entrar na minha casa. Então, eu não troco essa liberdade. Por mais que eu esteja morando onde eu estou, eu estou morando, como eu estou morando, vivendo como eu estou vivendo, eu não troco isso. Entendi. Não troco.
1: Vou fazer mais um adendo conselheira. Filosofia. Filosófica e lá vai. <risos> eu acredito que, assim, quando a gente tem essas, esses pensamentos, assim, de ah, se, se eu pudesse eu voltaria no tempo e teria feito de outra forma e tal. se A gente tem que entender que naquele momento que você fez aquela escolha, que você fez aquela coisa, você disse aquele negócio, você estava pautada no que você sabia naquele momento. Se você soubesse o que você sabe hoje, você não
2: teria feito, mas você não sabia. É, é fácil você falar, né? Mas uh, eu tento, assim, me relembrar todos os dias que todos nós somos únicos e nós temos a, as nossas próprias jornadas. Então, a minha jornada e a forma como eu vivo a minha vida é diferente. É, de muitas pessoas, e às vezes, quando eu tenho esses certos julgamentos e preconceitos em relação ao que eu faço, ou como minha vida e tudo mais, é quando eu deixo a pressão da sociedade tomar conta das, do meu pensamento, porque muitas vezes, quando eu penso assim, eu começo a seguir as normas da sociedade, aí eu começo a ficar louca, porque eu não sei, eu acho que assim, eu quero fazer o que eu quiser fazer quando eu quiser fazer, quando eu tiver vontade então quando eu tinha 19 anos e eu decidi ficar assim, eu achava que era aquilo pronto, então pode ser que eu teria feito diferente, pode ser que teria sido diferente, mas eu não talvez não, mas assim é a mesma coisa de agora, eu poderia estar fazendo muita coisa diferente nesse momento eu não sei, eu acho que isso é quando alguém fala ah, mas você, por que você está trabalhando assim também tem tantas opções e Cara, no final das contas, quem vive é, a sua vida, não é só a questão da, de estar de tá trabalhando ou outras coisas, tem que viver a vida, de estar tá aqui, de sobreviver, sabe? Tipo, eu falo muitas vezes assim, não é uma questão tipo, ai, coitadinha de mim, mas é uma questão de fatos. Eu sou a minha própria pessoa aqui, eu sou a minha família, eu sou minha amiga, eu sou, eu sou meu tudo. É só o fato de eu estar tá sobrevivendo e estar tá passando por toda essa pandemia também agora, sabe? Eu acho assim, isso foi também o que me deixou mais forte para estar tá passando esse tempo de agora. Tudo que eu passei na minha vida no passado, porque eu falei, olha, eu já passei tanto, como vocês disse, perrengues, que para mim a pandemia não é nada, sabe? Então quando eu vejo alguém reclamando, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não, não dá. Poderia ser pior. Então, eu acho que é isso, acho que eu, às vezes eu, eu valorizo muito tudo de negativo que eu já vivi, porque foi o que me tornou mais forte. Esse é, é, é o pep talk que eu tenho que lembrar todos os dias para mim mesma, né? Me, me gravar e ouvir.
1: Aplausos. Não, mas, mas, mas assim, eu não gosto muito do discurso assim, ah, para você crescer você tem que sofrer. E eu acho que isso perpetua essa coisa, sabe, de, de você se colocar em situações horríveis, engolir sapos que você não precisa engolir. Mas eu acho que quando você sai da zona de conforto, olha o papo de coach, sai da zona de conforto e se expõe e olha para determinadas coisas, tirando assim a... o julgamento, ah, isso aqui presta, isso aqui não presta. A gente cresce.
0: Eu também concordo. Eu, eu acho que a dificuldade te faz crescer, te faz valorizar o que você tem. Mas eu, eu não acho que pra você amadurecer, você tem que sofrer. Tem tipo de sofrimento que você realmente pode evitar. E a gente só entende isso depois que passa, né?
1: <risos> Na hora que você olha, depois que passou o babado, você olha assim, meu Deus do céu, desnecessário. Pra que que eu
0: sofri com aquilo, né? Poderia ter pulado esta fase, né?
1: enfim Demais.
0: É, Monique, fala pra a gente como é que está a situação de Nova York hoje com o coronavírus.
2: Um, é, muita gente acabou indo embora, realmente vendendo, colocando as, as propriedades à venda. Muitas pessoas têm intenção de voltar, mas não esse ano. Essas pessoas estão indo embora para onde? Muitas estão voltando para casa dos pais, as que estavam trabalhando aqui em escritórios e tudo mais. E quem tem família, né, com crianças e tudo mais, e tem casas no, no Hamptons, ou Colorado, ou Miami até, então eles estão indo para casa de férias deles e ficando por lá. Como a maioria dos escritórios aqui, dos prédios, né, de real estate e tudo mais, eram ocupados por pessoas trabalhando, agora ninguém mais está trabalhando em office, então, não tem porquê você ficar pagando o valor absurdo de moradia daqui. Então, eles estão escolhendo ficar morando fora por um tempo. Acho que muitos ainda pensam em voltar. Só que, assim, é aquela coisa, né? Tipo, ah, New York não é a mesma de antes. Tá diferente, né? Tô meio cansada já de ouvir isso, mas, assim, é em todo lugar. Restaurantes estão abertos na rua, só que do lado de lixo e tudo mais... Ah, você vê fotos, pessoal usando máscara, só que eu falo, cara, você sai na rua, você passa por um restaurante, o pessoal não está realmente, está usando máscara, o negócio é você colocar máscara quando você não estiver comendo ou bebendo, mas você passa pelos restaurantes e não está acontecendo isso. Tem o, o, o outro lado ruim, é a questão do aumento, eu não sei se é o aumento, ou talvez porque não tem tantos turistas, ou não tem turistas, é que a gente está vendo o aumento de mendigos. Muita gente foi despejada da rua, então agora, se antes tinha, agora tem muito mais. Então, e também o, a criminalidade aumentou um pouco. Então, assim, eu não sei se eu me sinto mais tão segura para sair à noite e tal como antes. E Só que o lado bom é que a cidade assim Tá mais vazia, sabe Então assim, quem antes era local E não curtia New York Porque tinha muita gente, era aquela loucura Agora a gente tá realmente aproveitando A cidade, tipo, nós estamos tomando Conta da cidade, sabe Então tá um clima gostoso, você sai Assim, você vê que Não sei, parece que as pessoas estão mais felizes Mas também é verão, né Então <risos> todo mundo no verão fica mais feliz
1: É isso mesmo
2: mas é isso, então, e como eu falei, mesmo com tudo isso, mesmo com tudo que New York passou, né? O clima, na verdade, daqui, porque eu sinto, não é como eu tô agindo, né? É que o pessoal tá celebrando o fim da pandemia também.
1: Fim, entre aspas, né? Cadê a vacina?
2: O fim da quarentena. Ah, sim. É, que quarentena é essa? Aquela quarentena que dura já cinco meses, né? É, mas assim, você vê o pessoal né, se, se encontrando em parques, em grupos e ninguém usando máscara e essas coisas. Só que é, é aquela questão, você espera que as pessoas às vezes mudem um pouco o comportamento delas, mas principalmente quem é mais jovem e acha que é indestrutível, aí não, não vai respeitar. Então muita gente fala, ah, olha, eu, eu não estou no grupo de risco, né? Então não estou nem aí. Ah, eu já não aguento mais, né? Ficar em casa, Ah, eu não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais ouvir falar isso. Cara, todo mundo tá de saco cheio. Mas, enfim, é isso. Eu acho que tá assim como em muitos outros lugares. New York nunca passou por lockdown, sabe? Eu acho que deveria ter passado, mas nunca passou. E o pessoal que reclama, acho que reclama de barriga cheia, novamente. Mas é isso. Tem uh, museus uh, reabrindo, zoológicos, jardim botânicos. Lugares, assim, mais uh, em aberto. E agora vai abrir também algumas exibições é, internas, mas com um número bem limitado e tem que fazer reserva online. Mas é isso, quem está confortável vai, sabe? A mesma coisa de comer em restaurante e tudo mais, na situação que está agora. Você está confortável, então você vai. Mas, assim, cada um, cada um. Entendi. Monique, a
0: gente no Brasil, a gente cresce vendo os Estados Unidos com aquele sonho americano, né? Da vida que vai dar certo, de uma vida melhor eu te pergunto, esse sonho americano ainda é possível? Existe? Ou tem que ir para Dublin? Cheio! <risos> Adoro! Estados Unidos ou
2: Dublin? Ai, Jesus! Brincando, gente! Olha, eu acho que é possível. Eu acho que, eu acho que é possível sim. Você só tem que estar tá disponível a trabalhar e a procurar oportunidades. Olha, eu tenho amigos que estavam na mesma situação que eu não estavam morando aqui com os papéis, tudo legalizado só que assim, olha o que você pode fazer você pode abrir uma empresa eu tenho amigos que compraram casas aqui que gente, nossa. sabe não, eu tenho, nossa senhora e eu fico, aí que eu penso às vezes, ai meu Deus por que, que eu tô trabalhando de nene? <risos> Mas enfim. Mas é, eu tenho amigos que. Você pode. Aqui os Estados Unidos, o que que eles querem? Tipo, eles não estão nem aí. Eu não vou te dar o papel pra você ficar aqui. Só que se você quiser abrir tua empresa e pagar seu imposto. Tanto que assim, você quer pagar imposto, cara? Venha. Mas a gente não vai te dar o papel de legalização. Gente, pois tá
0: aí. Não tem o perigo da rainha deixar isso acontecer aqui. Muito menos aqui.
1: Seu William não ia deixar, não. Vila. É.
2: Nossa, eu conheço muita, muita gente mesmo que abriu empresa e não tinha, não tinha papel. Como é
0: diferente na Europa, né? Porque na Europa você não faz nada se você não estiver totalmente legalizado.
2: Demais. É, só que assim, aqui, por exemplo, você tem que ver para onde você vai, né? Para você fazer o dinheiro. E como eu te falei, é negócio de imigração e tudo mais, você tem que também ter cuidado para onde você vai. Né? É, aqui tem os, os estados santuários, que eles chamam. Né? Tipo New York é um estado santuário. Então eles têm uma proteção maior para quem está aqui sem papel, sabe? É um estado mais liberal. E daí tem os uh, os estados brancos que eles chamam, que são os estados que é, mais Trump, né? Então eu não sei, mas assim eu acho que se você for New York é um lugar bom para você uh, procurar oportunidades, mas por exemplo, uma cidade que é super legal e que está sendo tipo o hotspot daqui é Austin,
0: no Texas. Né?
2: É super legal, tá super jovem, tem muita oportunidade de emprego, sabe? É é uma cidade bem, bem legal mesmo. Se você quiser lidar com o clima de lá, que é calor infernal, né? Mas é úmido e é super super quente, mas é super legal. O Texas é um estado legal, o Tennessee é legal. Só basta você procurar oportunidade e não ter, não ter vergonha. Eu tenho, assim, eu tenho um amigo meu que ele não se enquadrou em muitos casos, assim. Isso falando de pessoas, né, sem, sem documento e tudo mais, né? Ele chegou aqui e ele nunca trabalhou como muitos, como eu conheci na época, que trabalhava com construção ou algo assim. Ele tinha um um skill, que é, ele arrumava computador, ele sabia trabalhar com aquilo e ele começou a oferecer trabalho e ele conseguiu um trabalho na Microsoft passada é razão. depois que ele pegou o papel, né, que ele pegou na, na Microsoft, mas antes disso ele conseguiu trabalhar em outras empresas é, simplesmente pelo dom que ele tinha então assim, você pode escolher o que você quer Sabe, você pode também, assim, tem amigas minhas que trabalham, por exemplo, trabalham de babá durante a semana, porque é onde tem, pode ter aquele dinheiro mais estável, né? E tem o hobby, que é fotografia, que é edição de vídeo, o que for. E daí, de repente, aquele hobby, ele se torna a sua, a sua carreira. É, eu acho que é possível, acho que é muito mais possível... Do que no Brasil, mas assim, novamente, a minha experiência de morar no Brasil foi muito limitada e eu não conheço o Brasil, então eu não sei, assim, se eu tivesse crescido em São Paulo, por exemplo, eu não sei te falar, talvez, a ah, você está falando isso porque você é do interior do Paraná, mas talvez se eu fosse de São Paulo capital, eu teria uma outra opinião.
1: Entendi. E gata, nós vamos aqui para a nossa última pergunta, a gente quer saber, daqui para frente, o que é que você planeja para o seu futuro?
2: Guri, eu aprendi uma coisa. Planos sempre é bom ter, né? É, sim. Mas daí vem a vida, vem 2020. <risos> e te dá aquela, aquela rasteira de Neymar. Uh, eu, eu acho assim, os, os meus maiores focos uh, são eu terminar a faculdade. Eu tenho... Final do ano que vem eu termino. Aí eu vou aplicar para minha cidadania. E depois eu vou quero mudar de carreira. Eu tô fazendo isso e eu tô com o meu business com a minha amiga também. E, eventualmente, assim que eu tiver uma oportunidade, eu quero dar um pulo na Europa e ficar aí por um tempo. Olha aí. Viajando, sei lá, passar ao menos uns seis meses curtindo, dando um tempo. Acho que eu mereço um tempo nos Estados Unidos. Eu amo aqui, mas eu preciso de um tempo. <risos> tu pensa em algum canto
1: específico da Europa? Ou você vai ficar realmente viajando, fica um canto aqui, fica um canto lá?
2: Guria, eu sempre gosto de ter opções, né? Então, um dos meus maiores sonhos é fazer o Caminho de Santiago. Então, assim, eu comecei a, a aprender francês esse ano para que eu possa ir para a França, nem que eu passe, sei lá, um mês viajando pela França. Daí eu vou para o sul da França e começo a fazer o caminho. E o caminho demora cerca de 40 dias, só que eu não, não vou com pressa, não e depois ou eu volto pra cá e fico um tempo aqui ou eu volto, pego minhas coisas e eu, eu gostaria de morar na Espanha um tempo só para me dar a oportunidade de, mora... de viajar pela Europa mas também tem a opção de aplicar pra cidadania italiana eu tenho amigas minhas que falam ah, tem oportunidade de emprego na Europa então assim, se eu conseguir uma oportunidade no futuro eu gostaria da experiência de morar aí sabe, por um tempo uh, só que eu não sei, eu não quero que nada feche a minha cidadania americana, e, então eu acho que eu lutei demais pra simplesmente jogar no lixo, né? Deixa eu fazer um comentário
0: de uma pessoa que não sabe do que tá falando. Meu Deus, amiga. Eu achava, na minha ignorância, que o Green Card já era a cidadania. Não, bicha ainda tem mais caminho a galgar é longa, longa essa jornada criatura então o green card é só para dizer
2: que você está ok tem nada a ver com a cidadania que Unida. você é residente legal, só que assim eu não tenho todos os, os direitos de um cidadão, eu posso perder o meu green card, então se eu fizer alguma cagada sei lá, daí eu posso perder e também assim, eu posso sair do país só que o máximo que eu fico são seis meses eu tenho que voltar
0: então, é igual um visto normal, tipo, meu visto de esposa, eu tenho o direito de trabalhar, tô legal, mas, tipo, eu não tenho a cidadania ainda,
2: entendeu? Mas você pode aplicar?
0: Posso, depois de cinco anos com visto de esposa. Ah, é, aqui também.
2: Então, eu posso aplicar a cidadania depois de cinco anos de green card. Eu, mas eu, o meu green card agora, ele vence em 2029. Então, eu tenho a opção de aplicar a cidadania ou esperar. E eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu acho que o meu foco principal agora é simplesmente terminar a faculdade, tirar do caminho e, e ver quais as oportunidades que vão aparecer. E é isso. Então, não sei, pode ser que daqui a um ano minha vida seja completamente diferente.
1: Pois gata, é, a gente quer é, agradecer a sua participação, mas antes de agradecer, você tem peixe para vender? Venda ele.
2: Ai, ai, olha a louca. Então, acho que eu tenho sim. Eu vou te falar. É... Esse ano eu estava lá procurando emprego para publicidade, né? Uhum. E só que eu tenho essa paixão de viagens. Parece que o universo está falando: olha, o seu futuro é com viagens. Eu, como que eu faço o meu viagem, minha o meu pão, né? Aí eu conversei com uma amiga minha, que ela tem muita experiência na área de de viagens, ela trabalha já há 15 anos e nós começamos o The Way to New York, nós vamos oferecer trabalho e assessoria de viagens para a área de New York e vamos oferecer de tudo, assim, para famílias, você quer vir para cá noivar, casar, ter filho, não, ter filho não, opa, não. Vamos... É mais complicado, não é mesmo? É, mas assim, nós vamos oferecer esse tipo de trabalho, nós vamos oferecer tours e, tipo assim, trabalhar com a, a viagem personalizada, sabe? Então, é uma coisa que eu curto muito fazer, eu sempre vou dormir, acordo, estou pensando em viagens, eu tô pesquisando sobre os lugares, o que está tá acontecendo. Então, nós resolvemos uh, começar agora, é, por mais que seja assim, viagem, ninguém esteja viajando no momento, eventualmente, né, o pessoal vai querer voltar a New York. E daí nós vamos divulgando o trabalho conforme, ao redor das mudanças, né? E é isso, então isso vai ser assim, meio que uma coisa que eu vou fazer meio que do lado, e se eventualmente for, eu ver que realmente tá, tá pagando as contas, aí eu vou com tudo. E, sei lá, no futuro talvez fazer The Way to Barcelona, The Way to Paris, The Way to London, Arrasou. The Way to Rotterdam. Acho justo. E tu tem arroba no Instagram? Sim, eu tenho Instagram e eu tô no, no Facebook também, só que, por enquanto, tá mais ativo no, no Instagram, sim. E é o The Way to New York.
0: Muito
1: bem, a gente vai deixar na descrição a arroba da Dona Monique. E, agora sim, a gente quer agradecer demais a sua participação. Assim, a gente entrevistou várias pessoas que vieram pra cá, ou, ou enfim, os seus países... Da maneira, entre aspas, certinha, né, com documento e tal. E essa é a primeira vez que a gente tá falando com a pessoa que teve essa história, enfim, essa jornada de estar tá num país como você chegou e de repente dar uma guinada pra uma outra situação e seguir a vida. Enfim, foi muito rico. A gente tá muito grata pela tua participação.
0: Monique, a gente queria agradecer a sua participação. Eu acho que muita gente se interessa em saber sobre a vida nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, né? Que é o sonho de muita gente ir para Nova York. Então, acho que vai ajudar bastante as pessoas a tirarem dúvidas. E espero que a gente se veja em breve, em Praga, quem sabe de novo? Não sei.
2: Queria, fala não. Nossa, Praga <risos> seria uma delícia. Mas com, menos no, no verão, né? E não no frio, como é que é. Ela <risos> Quando vier para a Europa, de novo, avisa para a gente, para
0: a gente se encontrar, né? Pelo amor de Deus, por favor, viu? Vou sim.
1: E a gente vai ficando por aqui. É, se você quiser falar com a gente, você pode falar pelo e-mail fuiemborapodcast.com e pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, arroba fui embora, pode. E é isso, a gente vai encerrando e nos encontramos no próximo episódio. Beijo!